0: Hochzeiten bzw. Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsvideograf zu sein, ist natürlich ein sehr besonderer und wundervoller Job, den man ausüben kann. Darüber möchte ich mit dir bzw. mit euch heute mal ein bisschen sprechen. Ich habe mir ein paar Notizen vorbereitet, denn es gibt auch eine gewisse Kehrseite der Hochzeitsbranche. Das sind Sachen, die euch niemand da draußen erzählt und ich ehrlich gesagt mal offenlegen möchte, um euch auch ein bisschen darauf vorzubereiten, auf was ihr euch so ein bisschen einlasst. Wie gesagt, man verdient als Hochzeitsfotograf, als Hochzeitsvideograf auch natürlich sehr gutes Geld. Dieser Job macht unglaublich Spaß. Ich habe diesen Job, wie gesagt, sieben Jahre übe ich diesen jetzt schon aus, habe schon über 100 Hochzeiten selbst begleitet und hätte das natürlich alles nicht gemacht, wenn mich dieser Job ja nicht angespornt hätte, wenn er mich angekotzt hätte oder was auch immer, dann hätte ich das natürlich alles nicht gemacht, aber ich habe das natürlich gerne gemacht und zudem ist es natürlich auch sehr, sehr einsteigerfreundlich, denn man braucht nicht allzu viel Equipment, das Ganze findet eben auch an Wochenenden statt, das heißt, wenn du einen Vollzeitjob hast, dann kannst du das auf jeden Fall auch am Wochenende ausüben. Kurz nebenbei, ich bin in einem neuen Office, deswegen halt es hier noch ein bisschen, wir müssen das hier gerade alles noch ein bisschen ausbauen, ich halte euch da auch auf dem Laufenden, ja. Aber worüber spricht keiner in dieser Branche? Ja, das sind so viele Punkte und auch der Grund, warum ich nicht mehr weitermachen werde mit der Hochzeitsbranche. Ja, Ich habe das schon auf Instagram angekündigt, dass ich jetzt letzte, dass ich jetzt vor kurzem meine letzte Hochzeit hatte und, diese, ja, und jetzt auch keine weiteren Hochzeiten mehr tatsächlich annehmen werde und damit einen vollen Cut mache und damit komplett auch abschließen möchte. Das erste oder eines der größten Probleme, die ich in der Hochzeitsbranche sehe... Sind die Preise. Das heißt, aus meiner Sicht kannst du in der Haushaltsbranche keine hohen Preise nehmen. Was heißt das jetzt? Ja, wenn ich dir erzähle, hey, wie kann es sein, Walter? Du sagst die ganze Zeit, äh, du kannst voll viel gut und du kannst damit voll gut Geld verdienen. Du kannst damit sechsstellig im Jahr gehen und was auch immer. Ja, kannst du. Aber es gibt einfach ein paar Probleme aus meiner Sicht, über die wie gesagt keiner spricht. Man muss eines wissen, ja, ich bin auf einem sehr hohen Niveau, auf einem sehr hohen Preisniveau, was die Hochzeitsbranche betrifft. Das heißt, ab 5.000 Euro, da geht es bei mir ganz los. Das heißt, ich habe auch schon Hochzeiten für 8.000, für 10.000 Euro gemacht, ja. Viele von euch mag sich jetzt anhören wie, oh mein Gott, wie krass ist dieser Typ, ja, der nimmt da Hochzeitsvideos für über 5.000 Euro an. Ja mag jetzt eben für Leute in der Hochzeitsbranche krass sein. Vor allem, wenn du vielleicht momentan Vollzeit angestellt bist, ja? dann würdest du ja schon sagen, hey, 2000 Euro, wenn ich 2000 Euro am Wochenende verdienen könnte, wow, das wäre übelst krass. Ja? Und das kannst du, das kannst du auch mit der Hochzeitsbranche. Ja? Neben dem Vollzeitjob 2000 Euro zusätzlich zu verdienen, wer, wer sagt da gerne nein? Deswegen, natürlich muss man sich das äh, bedenken, das ist, das, dass das natürlich irgendwo viel Geld ist. Jetzt musst du natürlich die Unterscheidung treffen, ob du selbstständig bist oder angestellt bist. Und ich werde das jetzt alles hier im Verlauf ein bisschen erklären, warum das eine große Rolle spielt und warum das dann am Ende des Tages doch nicht so krass ist. Auf der einen Seite, wie gesagt, muss man wissen, 5000 Euro für ein Hochzeitsvideo zum Beispiel zu nehmen, wir sagen jetzt einfach mal 5000, ist aus meiner Sicht nicht so viel, wie für vieles erscheinen mag. Einfach aus dem Grund, wenn du es mit der B2B-Welt vergleichst. Das heißt, wenn du Geschäftskunden machst ja, und du machst einen Imagefilm für 5.000 Euro, dann ist das Dumpingpreis. Einen Imagefilm für 5.000 Euro zu machen, ist extrem günstig. Und sehr viele Unternehmer können sich das auch ohne Probleme leisten. Wiederum in der Hochzeitswelt 5.000 Euro für ein Hochzeitsvideo zu nehmen, ist Königsdisziplin. Ich glaube, bei Hochzeitsvideografen, da kannst du das an einer Hand abzählen, wer das kann. Hier in Deutschland zumindest oder im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, bei Fotografen, da kannst du das an zwei Händen abzählen. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht gibt es auch mehr, ich weiß es nicht. Aber das ist einfach die Realität. 5000 Euro oder mehr für, solche, für so ein Hochzeitsvideo oder für einen Hochzeitsfotografen zu bezahlen, das machen die wenigsten Brautpaare. Das machen in der Regel nur die Leute, die wirklich im Luxussegment tätig sind. Und das ist, wie gesagt, auch völlig nachvollziehbar, denn die meisten Brautpaare bezahlen ihre Fotografen, Videografen, beziehungsweise alle Brautpaare bezahlen ihre Fotografen aus privater Tasche. Das sind ja keine Geschäftsausgaben und das kannst du auch niemals als Geschäftsausgabe geltend machen. Das ist vollkommen privater Gebrauch. Und klar gibt es natürlich dann einfach Brautpaare, die vielleicht einfach reich sind und sich das eben leisten können. Aber wenn du natürlich schaust, ist es einfach so, dass die meisten Brautpaare ihre Hochzeiten über ihr Gehalt, über Familie, Freunde finanzieren, über die Gäste finanzieren. Ja, das heißt dann immer so, hey, wenn ihr die Gastgeschenke macht, dann wäre das super, wenn ihr da natürlich einfach uns Geld schenken würdet, weil das Ganze einfach sehr teuer ist. Und natürlich ist auch eine Hochzeit auch sehr teuer, ja, wenn man alles zusammenrechnet, Kleid... Brautringe, ähm, Hochzeitstorte, Location, Essen, was da alles zusammenkommt, dann kann man schon locker mal auf 20.000, 30 30.000 Euro kommen für einen einzelnen Tag. Und deshalb ist es natürlich dann, oder auch mehr, ja, aber deshalb ist es natürlich dann, Klar, schwierig für ein Brautpaar da noch zu sagen, hey, ich investiere jetzt 5.000 Euro für mein Hochzeitsfoto oder Hochzeitsvideografen. Das ist halt aus meiner Sicht, wie gesagt, eines der Hauptgründe, über die dir keiner sagt. Ja, vielleicht ist es für dich auch nicht so relevant, weil du sagst, hey, ich bin auch glücklich mit 2.000 oder 3.000 Euro. Alles schön und gut. Allerdings bist du wahrscheinlich dann hier vermutlich auch gerade im Angestelltenverhältnis und machst das Ganze nebenbei. Und genau hier kommen wir eben schon auch zur nächsten Problematik. 90 Prozent, ich weiß nicht, ob die Zahl genau stimmt, aber so vor meinem Erfahrungsschatz habe ich jetzt einfach so mal durchkalkuliert, auf wie viele Hochzeiten ich war, wie viele Fotografen ich dort kennengelernt habe und wie oft diese Fotografen natürlich auch dann eben nicht Vollzeit selbstständig waren, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass 90 Prozent aller Hochzeitsfotografen, aller Hochzeitsvideografen das Ganze neben ihrer Vollzeittätigkeit oder Teilzeittätigkeit machen was vollkommen in Ordnung ist. Ich möchte das klarstellen. Ich zwinge hier absolut niemanden, ja, sich damit vollkommen selbstständig zu machen, wenn das jemand nicht möchte. Ich habe sehr viele Teilnehmer bei mir, Polizisten, Piloten, Lageristen, Leute, die in einem Rewe arbeiten oder was auch immer, ja, die in der Vollzeitanstellung sind und eben nicht ihren sicheren Job aufgeben möchten und alles hinwerfen möchten und dann in die Vollzeit-Selbstständigkeit starten möchten. Ich habe aber auch Teilnehmer, die das natürlich möchten. So, ich zwinge niemanden. Jeder kann sich da selbst entscheiden, wo er hin möchte. Aber was man einfach aufgrund dessen wissen muss, ist, da 90% dieser Branche das Ganze nebenbei machen, werden wir auch niemals wirklich hohe Preise etablieren können. Also hohe Preise wie zum Beispiel, ja, irgendwie, dass die meisten 5000 Euro starten zum Beispiel. Und der Grund dafür ist einfach, du musst wissen, der Durchschnittspreis für eine Hochzeitsreportage 8 Stunden liegt bei 2000 Euro. Egal ob du das Hochzeitsfotograf oder auch das Videograf machst, liegt bei 2000 Euro. Für jemanden, der im Rewe arbeitet oder der Polizeibeamter ist und am Wochenende zusätzlich zu seinem Vollzeitjob 2000 Euro verdienen kann, der sagt, geil, möchte ich haben. Und das ist wie gesagt, ist auch viel Geld und das will ich gar nicht bestreiten, aber das Problem ist einfach, wenn du Vollzeit selbstständig bist und du sämtliche andere Kosten hast, ja, wie zum Beispiel hier so ein Büro oder Mitarbeiter oder dass du deine eigene Krankenversicherung zahlen musst oder dass du dir ständig neues Equipment holen musst oder dass du für deine Altersvorsorge selbst einzahlen solltest, da wird das Ganze dann auf einmal nicht so viel, ja, wenn man natürlich noch bedenkt, okay, man muss auch noch für Steuern zurücklegen und, 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 okay, deswegen ist es dann natürlich so, dass wir einfach diese Problematik haben werden, es werden sich auch nicht so viele Leute für einen Vollzeitjob oder als Vollzeit selbstständig machen, als Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsvideograf, und das liegt aus meiner Sicht auch sehr stark daran, und das ist eines der weiteren Probleme, über die ich sprechen möchte, ist, dass wir in Deutschland ein sehr starkes Saisongeschäft haben, was die Hochzeitsbranche angeht. Man vergleicht sich gerne zum Beispiel auch mit Amerika. Wir schauen dort rüber, wir sehen dort unglaublich gute Hochzeitsfotos und Hochzeitsvideografen. Oder auch gerne mal in Australien oder, ja, ich sag mal in anderen Ländern der Welt, wo es wärmer ist als hier. Denn das spielt tatsächlich eine sehr große Rolle. Wenn du zum Beispiel in Utah, in Texas lebst, ja, dann hast du keine Saison. Die einzige Saison, die sie haben, ist. das habe ich mal mit einem dort besprochen, der hat gesagt, ja im Sommer wird weniger geheiratet, weil es dort zu heiß ist. Also das ist ein Problem, das wir in Deutschland mit Sicherheit nicht haben und ähm, das muss man eben wissen, denn bei uns ist es einfach so, ab November bis April ungefähr hast du in der Regel keine Hochzeiten. Also ganz selten hast du irgendwelche Exoten dabei, die dann mal im November, Dezember oder was auch immer heiraten. Ähm, jetzt mit Corona, also ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird, aber man weiß ja nie, ähm, ist es natürlich auch nicht mehr ganz so Sicher, ob tatsächlich dann überhaupt noch im Winter Hochzeiten stattfinden dürfen, aber ich gehe sowieso nicht davon aus, dass welche stattfinden werden. Aber Und genau das ist eben der Punkt. So, Wir haben ein Saisongeschäft. Das heißt, die meisten Hochzeiten, wenn nicht sogar alle Hochzeiten, wenn du das Ganze Vollzeit ausübst, musst du eben innerhalb dieser Saison auch machen. Und aufgrund dessen, dass dann jetzt die Zeit ist, die keine, also wo keine Hochzeiten mehr sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lebst halt von deinem Ersparten, was die wenigsten machen möchten, Deswegen machen wir das wie gesagt auch 90% nebenbei. Das heißt, dass sie sagen können, ja im Winter, äh, wenn jetzt keine Hochzeiten sind, habe ich ja noch mal meinen Vollzeit- oder Teilzeitjob und damit kann ich auf jeden Fall gut über die Runden kommen. Das ist aber eines der Probleme, warum sich auch so wenig Leute in dieser Tätigkeit dann auch tatsächlich selbstständig machen werden. Ähm, als reine Hochzeitsfoto oder Hochzeitsvideografen, weil es eben dieses Saisongeschäft gibt. Was natürlich auch wieder den Umsatz drückt, das muss man ja auch sagen. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Limitierung dabei, die wir in der Geschäftskundenwelt einfach nicht haben. Das heißt, ich habe über den Winter hinweg auch sehr viele Geschäftskunden, die ich weiterhin betreue, die ich weiterhin begleite als Videograf und das ist eben eines der Sachen, die du in der Hochzeitsbranche, wie gesagt, nicht machen kannst und etwas, was ich ehrlich gesagt auch sowieso stark empfehle, dass du außerhalb der Saisonzeit auf jeden Fall auch Geschäftskunden machen solltest, aber dazu kommen wir später, ja, wie gesagt. Es ist ein super Einstieg für Leute wie mich gewesen, die zum Beispiel, ich habe mir das Ganze während des Studiums aufgebaut. Ja, ich habe während meines Studiums angefangen, Hochzeiten zu filmen und ich konnte mich auch nach meinem Studium dann komplett selbstständig machen, da ich bereits ein auch Business hatte, das etabliert war, das ähm, auch dafür gesorgt hat, dass ein, also Umsatz reingekommen ist und ich hatte dann gar keine Probleme, mich damit Vollzeit selbstständig zu machen. Aber wie gesagt, ähm, es ist... Ein Geschäft, das aus 90% von Leuten besteht, die das nebenbei machen und das ist eines der Gründe, warum die Preise auch niemals wirklich stark ansteigen werden. Und das sehe ich schon als krasses Problem, denn ganz ehrlich, Leute, wenn wir heute die Inflation anschauen, wenn wir heute sehen, wie der Euro von uns ja, nicht mehr so stark ist wie früher, wenn wir sehen, was mit den Energiepreisen passiert, wenn wir sehen, dass unsere Politik nicht so einen guten Job macht, ja, dann haben wir einfach ein gewisses Problem, was eigentlich dafür sorgen sollte, dass wir Hochzeitsfoto- und Hochzeitsvideografen auch unsere Preise steigern müssten. Und viele machen das auch, wie gesagt, aber die meisten eben nicht. Denn für die meisten ist es so, ich kann ja meinen Vollzeitjob weiterhin ausüben. Ich, wenn ich am Wochenende jetzt 1.500 Euro, 2.000 Euro oder 2.000 oder 3.000 Euro verdiene, ja, ist mir das eigentlich egal, weil egal welcher Betrag... Ich, ich hier nehme, ja, ob es 1.500 oder 3.000 Euro sind, ist für jemanden, der das, wie gesagt, nebenbei macht, ein Segen. Er sagt, geil, am Wochenende so viel Geld zu verdienen, damit finanziere ich meinen Urlaub, was auch immer und diesen und das. Deswegen, ja, muss man das aber bedenken, dass das für die Leute, die sich selbstständig machen wollen, eher sehr kontraproduktiv ist. Okay, Wir haben dann ein weiteres Thema und das ist die sogenannte Brutto-Netto-Thematik, über die auch kaum jemand spricht lustigerweise oder generell, viele Kreative halten sich, unterhalten sich generell wenig über Zahlen, habe ich festgestellt und äh, generell auch nicht viel übers Business, man redet gerne über die neueste Canon-Kamera oder was auch immer oder die neueste Sony, aber wir müssen mal auch über Zahlen sprechen und Jetzt kommen wir eben zu einer Thematik, die ja, mich vor allem aufgeregt hat, seitdem ich natürlich aus der Kleinunternehmerregelung draußen bin. Denn vielleicht bist du gerade in der Kleinunternehmerregelung und dich interessiert das Ganze gar nicht. Ja, Aber solltest du mal ein Umsatzlevel von 22.500 Euro übersteigen, dann hast du einfach den Punkt, dass du nun Umsatzsteuer ausweisen musst. Und das heißt folgendes, ja, für die, die es nicht wissen oder checken, ähm, wenn du bisher 2.000 Euro ja, von deinem Brautpaaren genommen hast und du weiterhin 2.000 Euro nimmst, dann wirst du keine 2.000 Euro mehr glatt bekommen. Denn du musst jetzt Umsatzsteuer ausweisen. Und das heißt, du musst 2.000 Euro minus 19% rechnen. Ja, und ich glaube, das sind 1.680 Euro, die du dann tatsächlich erhältst. Also hast also du zwei Möglichkeiten. Entweder du steigst deine Preise und kompensierst das Ganze... Ja, oder du frisst ins Gras und verdienst auf einmal einfach weniger Geld. Während im Geschäftskundenbereich sieht das Ganze eben anders aus. Denn wenn ich ja, einen Imagefilm zum Beispiel mache, ähm, wir nehmen jetzt einfach die Zahl 5000 Euro, und ich stelle 5000 Euro dem Geschäftskunden in Rechnung, also der Firma, dann spreche ich von Nettobeträgen. Das heißt, es sind 5000 Euro netto. Und das ist dem Geschäftsführer der anderen Firma auch völlig bekannt. Der, der, der fragt nicht, so ist das Brutto Netto. Der geht davon aus, dass es Netto ist. Ja? Und das sind ins, insgesamt dann 5.950 Euro Brutto mit einem Auftrag. So, Wenn du 5.000 Euro für ein Hochzeitsvideo nimmst, dann sind das 4.200 Euro Netto. Denn du musst, wie gesagt, die Umsatzsteuer, die wird dem Brautpaar, nicht wirklich in Re also die wird dem Brautpaar in Rechnung zwar gestellt, aber du bist der Leidtragende, denn du musst die Umsatzsteuer abführen, ja? beide, beziehungsweise beide Parteien sind die Leidtragenden. Das Brautpaar hat nichts davon, die Umsatzsteuer zu bezahlen und du auch nicht, weil du musst es eher ans Finanzamt abgeben. Aber irgendjemand muss es bezahlen. So, und deswegen halten sich auch sehr viele in dieser Branche tatsächlich äh, unterhalb der Kleinunternehmerregelung, ähm, damit sie, ja, <lacht> nicht darüber kommen und die Umsatzsteuer ausweisen müssen, ähm, aber auf der anderen Seite limitierst du dich da natürlich, natürlich, denn du könntest vielleicht auch viel, viel mehr Geld verdienen, wenn du das machen würdest, ähm, aber musst du natürlich für dich entscheiden. Aber wie gesagt, das ist eines der Hauptpro weiteren Hauptproblematiken, die aus meiner Sicht ganz einfach ähm, umgangen werden können oder beziehungsweise kein Problem mehr darstellen, wenn du im Geschäftskundenbereich tätig bist. Und ich sage mal so, ich habe letztens, ja, diesen Monat äh, einen Auftrag abgeschlossen von 11.000 Euro netto. So, das sind was, 13.000 Euro brutto. Ich habe einen Auftrag, wie gesagt. Es ist auch nur ein Drehtag, ja, nur für die, die es jetzt hier wissen wollen, ja. Und ich werde natürlich einen Assistenten bezahlen und so weiter. Äh, long story short, 80% davon werden wahrscheinlich auch Umsatzrendite sein. Ne? Also das ist halt die Marge, die dann übrig bleibt, was recht viel Geld ist. 11.000 Euro netto, wie gesagt, sind 13.000 Euro brutto. Jetzt ist die Frage, wie viele Hochzeiten musst du machen, damit du 13.000 Euro brutto verdienst? Und Ich werde die meisten hier müssen dafür 5 bis 6 bis 7 Hochzeiten machen, damit sie dieses... Geld tatsächlich verdienen. Und hier siehst du eben... Den, der, den Punkt, den ich aufgreifen möchte... über den, wie gesagt, keiner auch wirklich draußen spricht... Ähm, du kannst mit Geschäftskunden... oder im Geschäftskundenbereich... wesentlich mehr Geld verdienen. Und wie gesagt, muss man das? Ja, ist das wirklich not, nötig? Ja, wenn du zumindest ein signifikant... ernsthaftes Business betreiben möchtest. Ja? Wir haben jetzt hier 120 Quadratmeter Bürofläche... Das bezahlt sich nicht von einfach alleine, okay? Und für die meisten ist das, kommt das nicht in Frage. Die meisten sagen ja, nee, ich bin ja, brauche das alles nicht, ich bin ja glücklich. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, immer die Frage auch der Lebensumstände. Ähm, lebst du in der Großstadt, lebst du in der Kleinstadt, Stadt, ähm, lebst du in einem vererbten Eigentum, ja? lebst du, hast du vielleicht schon irgendwie anders äh, vorgesorgt oder ausgesorgt, das weiß man nie, deswegen sollte man da immer auch gewissermaßen hinterfragen, wenn dir jemand erzählt, ja komm, ist doch jetzt alles nicht so wild, wenn man da jetzt ähm, nur 2000 Euro mit so einer Hochzeit verdient, ja, ist doch auch gutes Geld, etc. So, aber es ist halt die Frage, wo sind deine Ambitionen, wo möchtest du hin? Und für mich kommt halt da eben die Hochzeitsbranche einfach nicht mehr in Frage, weil ähm, ich mit einem Auftrag mehr verdienen kann, als in meiner Welt ja, mit, mit drei Hochzeiten, wenn man so sagen kann, oder mit zwei Hochzeiten. Und das ist etwas, was ich dir generell auch empfehle. Ähm, fang an neben der Hochzeitsbranche vielleicht auch schon ähm, Geschäftskunden zu machen. So bin ich auch zu meinen ersten Geschäftskunden gekommen. Ich hatte ein Brautpaar, der mich gefragt, Walter, machst du eigentlich auch Imagefilme? Und ich habe gesagt: Ja, mache ich. Und habe dann ja, ähm, für diese Leute oder für dieses Brautpaar auch einen Imagefilm gedreht. Damals noch für 7.000 Euro netto. Ja? Ähm, und seitdem auch immer wieder weitergemacht, weil ich mir auch dessen bewusst war. Okay. Es ist ein Saisongeschäft. Weil was machst du jetzt? Jetzt, ganz ehrlich, wir haben September. Oktober kommt und danach, was machst du dann? So, und wenn du nicht weißt, wie du an Geschäftskunden kommst, kommst du mir ins Coaching. Ja, dann zeige ich dir das. Weil also das wissen die meisten nicht. Die meisten machen irgendwie Weiterempfehlungsgeschäfte und Mund-zu-Mund-Propaganda und sind nicht positioniert etc. Jo, ähm, und das führt letzten Endes, ja, wenn ich das Ganze zusammenfassen kann, ist es einfach so, ähm, du kannst nicht wirklich mit Hochzeiten skalieren. Das ist, worauf ich letzten Endes hinaus möchte. Du kannst aus meiner Sicht nicht ein sehr skalierfähiges Geschäft aufbauen, aufgrund dieser gesamten, dieser ganzen Limitierungen, die du bekommst. Du kannst keinen sehr hohen Preis aufrufen, du hast ein Saisongeschäft, du hast die Brutto-Netto-Thematik und aus meiner Sicht, was auch ganz schwierig ist, ist dieses Geschäft in der Hinsicht zu skalieren mit Mitarbeitern. Denn selbst wenn ich jetzt einen Vollzeit-Videografen einstellen würde, ja, was ja sehr viele zu mir sagen wollte, äh, stell doch einfach einen Hochzeitsvideografen ein, der für dich die Hochzeiten filmt und bearbeitet und so weiter, du verdienst doch noch immer dein Geld dran. Ja, ja. das Problem ist erstens, ähm, es ist ein sehr persönliches Geschäft, ähm, die meisten Leute erwarten irgendwie mich, ich könnte das aber bestimmt mit Sicherheit noch irgendwie hinbiegen, dass ich sage, hey, ich komme nicht, sondern niemand anderes. Aber ähm, es ist einfach so, es äh, keine Ahnung, für mich ist das Problem, ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn etwas schief geht, wenn auf dieser Hochzeit irgendwas schief geht, weil ähm, das ist ein einmaliges Event und wenn da was schief geht, dann hast du einfach, also keine Ahnung, hast du ein Riesenproblem, weil das ist so für immer in deren ihrem Hochzeitsvideo, ja, wenn du vergessen hast, das Ehegelübde zu filmen, wenn du nicht äh, den, den, den Kuss drauf hast, der in der Kirche passiert oder so. Das weiß ich nicht. Da möchte ich in meiner eigenen Verantwortung stehen. Vielleicht ist es auch ein limitierender Glaubenssatz von mir. Aber was mich einfach nochmal zusätzlich zudem noch stört, ist einfach, was macht denn diese Person außerhalb der Saison? Ja, wenn die Hochzeiten rum sind. Was dann? So. Und das ist eben wieder der nächste Punkt, wo ich sage, hey, es macht mehr im Geschäftskundenbereich, ja, meinen vollen Fokus darauf zu richten und nicht noch hier eine Hochzeit und diesen, und das und was auch immer machen, sondern einfach einen klaren Fokus auf, ja, ähm, eine Geschäftstätigkeit, wie gesagt, im B2B-Umfeld zu haben, ähm, wo ich dann auch nicht diese Limitierungen habe, wo ich auch das ganze Jahr über Aufträge habe, etc. So, und ähm, ja, deshalb... Hör ich auf mit der Hochzeitsbranche. Das ist die Wahrheit, die keiner da draußen ausspricht, die keiner da draußen dir jemals wahrscheinlich so erzählt hat, wie ich sie gerade in diesem Kontext gegeben habe. Die Frage, die ich natürlich auch immer wieder halt, ist so, ja, würdest du deine Kurse noch weiterhin geben? Natürlich, ja, mein Coaching, meine Kurse, das würde es weiterhin alles geben. Die werden auch stetig erweitert, ja. ja ihr könnt euch darauf freuen, dass bald ein neues Behind-the-Scenes erscheinen wird, ähm, wo ich, ja, ein krass, also ein übelst krasses Video, letztens eine übelst krasse Hochzeit gefilmt habe und, ähm, da waren wir auch dann zu dritt vor Ort und so weiter und so fort, also das war richtig geil, ähm, das wird natürlich alles wieder erweitert, da könnt ihr euch auf äh, vielen neuen Content natürlich freuen. Auch für meine Coaching-Teilnehmer, da sehe ich sowieso erstmal noch gar, keine, gar kein Ende. Die haben so krasse Erfolge, ähm, so geile Resultate, warum soll ich damit aufhören? Ja. Deswegen, ich hoffe dass ich dir damit ein bisschen Klarheit gebracht habe. Und ähm, du kannst mich gerne wissen lassen, was du darum denkst. Du kannst gerne sehr kontrovers sein und sagen, Walter, das ist alles Nonsens, was du sagst. Ja, ähm, Ich empfinde das komplett anders. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich debattiere das gerne mit dir aus, ja, ähm, auf eine nette Art und Weise. Und ansonsten, wenn du natürlich lernen möchtest, wie du an mehr Aufträge kommst, egal ob es im Hochzeitsbereich ist oder im Geschäftskundenbereich ist, ja, und du wissen möchtest, wie man hier wirklich ein Business aufbaut, das dich dazu bringt, dass du dich sogar vielleicht in die Selbstständigkeit begeben kannst ja, oder auch fünfstellige Monatsumsätze kommen kannst, dann lass uns gerne sprechen. Ja. Trag dich dazu ein auf ein kostenloses Beratungsgespräch und dann schauen wir uns mal deine Situation genau an und können dann auch beurteilen, ob und inwiefern wir dir da helfen können. Danke fürs Zusehen.